0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des yin prinzips Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach und all das schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Ja, auf diesem langen Weg... Für das Weibliche, für die Weiblichkeit ähm, habe ich ganz viel Beobachtungen gesammelt. Und es ist einfach so, mir liegen Frauen sehr am Herzen. Mir liegt es auch sehr am Herzen, dass Frauen ähm, ihr Potenzial leben, dass sie ein glückliches Leben führen, dass sie sich ihre Träume verwirklichen, dass sie ihre weibliche Kraft leben. Und... Ähm, mein Erforschen und Recherchieren äh, in den letzten Monaten hat sich ganz stark damit beschäftigt. Neben den üblichen Aspekten des Yin-Prinzips, was ist weiblich, was ist männlich, was, welche weiblichen Qualitäten leben Frauen nicht, bin ich immer mehr auch der Frage nachgegangen, was ist denn da unbewusst im Weg, als dass wir Frauen sozusagen ähm, irgendwie mit der weiblichen Kraft abgeschnitten sind, als dass wir wie vor einer geschlossenen Türe stehen, wenn es ums eigene Potenzial geht, als dass wir immer in einem Bewusstsein des Mangels auch uns selber begegnen, hinsichtlich ähm, dieser wirklichen äh, enormen Qualität der weiblichen Energie. Denn Weiblichkeit ist ja immerhin etwas, was das Leben in die Welt bringt, von Anfang an alles Lebens ist es die Frau. Und trotzdem beobachte ich, wir wissen zwar schon immer mehr, was ist männlich, was ist weiblich. In meiner Sprache, was gehört zu Yin, was gehört zu Yang? Und trotzdem ist es für Frauen oft dennoch immer noch so schwierig, hier wirklich eine Verbindung so herzustellen, als dass sie das ins Leben hinein Nützen können. Dabei sind mir auch Aspekte aufgefallen, die ich heute in diesem Podcast mal zum Thema machen könnte, und zwar: Welche Wertschätzung geben die Frauen denn selber der weiblichen Energie? Welche Wertschätzung ähm, haben wir, tragen wir selber für Frauen in uns? Denn klar ist, wenn wir es selber nicht hin sind, die diese Wertschätzung wirklich leben, die diese Fahne für das Weibliche hochhalten, nämlich an allen Stellen des Lebens, in allen Begegnungen mit Frauen, nicht nur für mich und ein paar Ausgewählte, die mit mir in den Frauenzirkeln sind oder in sonst sonstigen Frauenkreisen sich mit mir bewegen, sondern wie gehe ich ganz allgemein mit Frauen um, wie denke ich über das Weibliche, wie denke ich ganz allgemein über Frauen und die Welt der Frauen an sich. Und diese Energie geht hier leider auch nicht verloren, wenn ich hier unbewusste mh, Verhaltensweisen oder Prägungen habe, die das Weibliche abwerten und dann wertet das in meinem eigenen Erleben meinen eigenen Zugang zur eigenen Kraft, zur weiblichen Kraft eben auch wieder ab. In meinen Recherchen ist mir ein Wort äh, untergekommen, das ich schon mal kannte, klar, dass man in seiner normalen, üblichen Verwendungsweise kennt, aber ich habe es einfach mal runtergebrochen. Und zwar ist es das Wort Misogynie. Es kommt aus dem Griechischen, Misos bedeutet Hass und Gyne ist die Frau. Also Frauenfeindlichkeit. Und ja, hier werden viele von uns. Die Hand hochhalten und werden gleich mit dem Finger zeigen können auf viele Aspekte des Erlebens, wo man Frauenfeindlichkeit beobachtet. Das geht von wie werden Frauen benachteiligt in unserer Gesellschaft, in den Berufen, in den Leistungssystemen, in den Möglichkeiten, wie werden sie quasi, wie wird das Männliche bevorzugt und so weiter. Bei dem alleine möchte ich gar nicht bleiben, denn Misogynie beschreibt natürlich sehr, sehr vieles, was ähm, Frauenhass bedeutet. Hier geht es selbstverständlich auch um Gewalt an Frauen. Ähm, aber das ist quasi die Spitze des Eisbergs. Ich möchte mal wirklich so die Basis uns anschauen. Was ist wirklich so dieses... dieses ähm, dieser Nährboden für Misogynie und zwar zum einen natürlich gesellschaftlich, aber was mich immer wieder auch betrifft, ist, äh, nicht betrifft, sondern was mich immer wieder trifft, ist, wenn Frauen mit Frauen ungut umgehen. Gesellschaftlich, gut, das kennen wir alle, das wird Gott sei Dank auch in den Medien immer mehr diskutiert, wenn es darum geht, dass die Frauen eben ähm, Sexismus ähm, erleiden müssten, dass wenn Frauen eben nicht berücksichtigt wird, äh, nicht geachtet werden, wenn, sie, wenn ihre Arbeit, ihre Leistung ähm, zu geringer Anerkennung bekommt oder wenn in gewisser Weise auch eine gesellschaftlich-strukturelle-wirtschaftliche Ausgrenzung äh, der Frauen geschieht, wo sie dann benachteiligt sind. Da bin ich sehr dankbar, sehr froh um all jene Frauen, die uns vorangegangen sind, die quasi hier schon dafür gesorgt haben, dass das Bewusstsein dafür wacher wird, dass wir darüber reden, dass darüber kommuniziert wird und dass wirklich hier an Veränderung gearbeitet wird, auch wenn es natürlich schneller gehen könnte. Aber hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum Frauen... Miteinander oft so ungut umgehen, dass hier eine sehr subtile Frauenfeindlichkeit einfach auch von Frau zu Frau ähm, geschieht. Und mir als Daniela liegt es wirklich sehr am Herzen, dass wir uns das bewusst machen, dass wir hinschauen, ähm, wo kommt das her, welche Ursachen gibt es dafür und natürlich allem voran, wie kann man denn das dann verändern. Zum einen ist da ähm, die Energie von Neid und Eifersucht. Das habe ich ja auch in meinem Buch, das Sie im Prinzip als einer der Schattenaspekte ähm, beschrieben, auch diesen Aspekt dieses Wettbewerbs und Konkurrenz unter Frauen, ähm, was einfach auch aus dem Rollenbild des männlichen Prinzips für uns ja, ich, vorgelebt anerzogen worden ist. Ähm, Frauen dürfen hier einen anderen Blick entwickeln auf unser Miteinander, auch zu sehen, wenn eine Frau schön ist, ist da noch immer ganz viel Platz für die eigene Schönheit, für die andere Schönheit. Eine Frau, die etwas gut kann, gute Leistung bringt, nimmt damit nicht, gleichermaßen einer anderen Frau etwas weg, die auch etwas gut kann. Es ist viel Platz in unserem Leben, in unserer Welt, wenn wir diesen Platz, diesen Raum auch halten. Was ich auch oft beobachte, ist, wenn Frauen zum Beispiel unzufrieden sind, ich würde sogar sagen, verdrängt, unbewusst unzufrieden mit sich selber, mit der eigenen Lebensführung durchaus, wenn, sie, wenn der eigene Selbstwert sehr gering ist und wenn sie dann hergehen und diese Aspekte projizieren auf andere Frauen, gegenüber anderen Frauen sozusagen auch ähm, die Krallen ausfahren und unter Umständen etwas abwerten, was eine andere Frau ähm, lebt, zum Beispiel das eine Frau, die sich für Beruf entscheidet und auch wenn sie Familie hat, gleichermaßen ähm, irgendwie als Karrierefrau bezeichnet wird mit diesem Unterton, dass sie dann keine gute Mutter sein kann. Wenn Frauen so über Frauen sprechen, dann ist das ähm, für, meinen, für mein Verständnis auch ein Ausdruck der Misogynie. Natürlich auch, wenn Frauen über Frauen lästern, ja, das brauchen wir ja, also das sollte man ja gar nicht so zum Thema machen. Trotzdem beobachte ich oft und ganz ehrlich, ich ertapp mich auch selber manchmal darin, dass man ganz schnell irgendetwas formuliert, wenn man in einem Kreis von Freundinnen vielleicht ist und ähm, einfach, eine Lebenssituation, einer Verhaltensweise einer anderen Frau ähm, fair oder beurteilt. Ja, Also da reicht ja schon, also mit so einer Figur würde ich das nicht anziehen oder in so einer Situation würde ich das nicht so tun. Also allein so diese Haltungen, wo, eine, wo wir uns über eine andere Frau erheben, ähm, werten wir das weibliche Miteinander, die weibliche Energie natürlich ab. Wo wir es noch abwerten, ist, ähm, weil ich gerade auch das innere Bild von Frauenkreis hatte, ähm, auch ich habe in Jahren meines Lebens sowas formuliert wie, ich mag keine Kreise von Frauen, wenn viel zu viele Frauen mir zusammenkommen, dann ist mir das suspekt oder ich höre das auch bei Anmeldungen für jeden retreat dass manche Frauen gerne kommen würden zu mir in meine Seminare, aber Vorbehalte haben für die Gruppen von Frauen und sowas formulieren wie, Frauen sind mir zu anstrengend oder etwa, das ist mir viel zu weiblich oder ich komme mit, mit Männern viel besser klar als Frauen. Das sind so ganz subtile Mechanismen, wo jede Frau das Weibliche ankreidet, wo wir auch eine mh, kommunizierte, unbewusst natürlich, ähm, Gewalt anwenden an der anderen Frau. Ja, ich weiß, der Ausdruck ist jetzt durchaus ein bisschen heftig, aber wenn ich allzu lieb rede, dann... Gelingt es mir ja nicht, dass ich den Hörer, die Hörerin am anderen Ende wach mache für das Thema. Und das ist einfach das, was mir an der Stelle jetzt großes Anliegen ist. Dann ganz oft diskutiere ich mit zum Beispiel mit anderen Frauen auch, was Frauen, wenn sie Entscheidungskraft haben, mittragen zu Lasten der Frauen. Zum Beispiel nehmen wir die Werbung. Wie viele Frauen sitzen in Werbeagenturen, arbeiten als Konzeptionistinnen oder als Fotografinnen? So, und was machen Frauen an dieser Stelle? Ja, wenn Frauen zum Beispiel sexualisierte Bilder mitproduzieren und dadurch einfach das Weibliche tatsächlich abwerten, dann entsteht da hinter für mich schon auch ein Aspekt ähm, des Abwertens der Weiblichkeit, der Misogynie, sozusagen Ausdruck der Misogynie, einer gewissen Aspekt des von Frauenhass. Ja, weitere Gedanken zur, ähm, zu einem wertschätzenden. Verhalten einer wertschätzenden Lebensweise hin zum Weiblichen an sich. Wie oft lese, höre ich zum Beispiel Witze, die zu Lasten der Frauen geht. Ich meine, ich bin kein Spaßverderber. Ich lache wirklich gerne, aber ich lache nicht über andere Frauen. Ich will auch nicht über sie lachen, wenn man sie als blond beschreibt. Also ich finde, das ist so ein Zynismus, der sehr unterschwellig wirkt und natürlich kann man sagen, wenn ich blond bin, ich kann ja über mich selber lachen, aber ich bin überzeugt davon, als Therapeutin an dieser Stelle, das hinterlässt immer Kratzer und Spuren, gerade dann, wenn man sich den Zeitpunkt nicht selber aussuchen kann, wenn man mit solchen Witzen konfrontiert sind. So. Dann geht das aber auch andersrum. Es gibt ja auch diesen Aspekt, dass sich Frauen bewusst dumm stellen, dass sich Frauen bewusst schwach stellen, dass sich Frauen bewusst ungeschickt hinstellen, so mit diesem flapsigen Spruch, ja, ja, ich bin eine Frau und das soll jetzt der andere für mich machen, das kann soll ein Mann für mich erledigen. Ähm, dahinter frage ich halt schon auch immer, ähm, ich meine, Energie wirkt. Ja? Energie hat keinen Anfang und kein Ende. Und wenn ich in solchen Situationen das Weibliche einfach abwerte, hm, weiß man ja nie, wann es an anderer Stelle als Echo wieder zurückkommt. Deshalb, ich persönlich mag das halt einfach auch nicht. Ähnlich nicht wie, dass Frauen oft mit ihrer Weiblichkeit manipulieren ja, und tricksen, anstatt dass wir wirklich gerade heraus, mit Klarheit und eigenverantwortlich, aber auch wirklich auch machtvoll uns zu agieren, gewähren so in dieses Thema Verhaltensweise ist auch etwas was ich oft beobachten kann wenn Frauen so sich wie ein sexuelles Objekt nicht nur selber verhalten sondern sich auch so behandeln lassen oder auch beobachten wie andere so behandelt werden das finde ich sehr unsexy ja, also da würde ich auch immer etwas sagen, nicht jetzt, um zu, nicht immer, um zu kritisieren, aber manchmal braucht es einfach eine klare Formulierung einer Meinung, weil Menschen an der Stelle noch gar nicht wach genug sind, weil Menschen an der Stelle auch gar nicht, ähm, ja, sich oft noch gar nicht bewusst sind, wie viel Luft wir tatsächlich hier nach oben haben. Weibliche Energie abzuwerten, erlebe ich auch überall dort, wo wir uns, sage ich mal, bewusst in der Opferrolle halten. Ja, wo wir auch bewusst ähm, zwar es nicht wagen, in die Veränderung zu gehen. Wir spüren zwar unsere Kraft, wir wünschen uns die weibliche Kraft und für die Veränderung und diese weibliche Energie, aber dann wählen wir aus Umständen heraus doch wieder wie ein bedürftiges Opfer zu sein, die Verantwortung anderen in die Schuhe zu schieben. Und das ist auch eine Zurückweisung der weiblichen Stärke, der weiblichkeit, der weiblichen Kraft. Und so in einer, ich sag mal, in einem übertragenen Sinn ist das, wenn ich selber die, die Weiblichkeit ähm, ablehne, das Weibliche ablehne, nicht gut behandle, dann verwende ich tatsächlich jetzt wieder das Wort der Misogynie, ja, die, die Abwertung von Frauen, wodurch das einfach wieder natürlich auf verschiedenen Ebenen, ganz individuell sich unterschiedlich darstellt, aber trotzdem ist mir sozusagen eine fehlende Identifikation mit dem Weiblichen oder eben wie vorhin beschrieben, diese fehlende Empathie, die fehlende Unterstützung für die Frauen, dass das einfach ähm, von Frau zu Frau äh, eine Verächtlichung machen ist der Frauen und das ist für mich wirklich ähm, ein Nährboden der Misogynie, die dann Natürlich, wenn sie zunimmt, wenn Gewalt dazukommt oder etwa eben gar wirklich Verlust des Lebens, dass wir dort unserer Verantwortung von Frau zu Frau nicht gerecht werden. Dann auch, was Weiblichkeit, Ablehnung der Weiblichkeit betrifft, ist auch ein Aspekt für mich der weibliche Körper. Ganz, ganz klar. Zum einen, wenn ich weiblichen Körpern an anderen Frauen schlecht mache. Ich meine, es hat doch jede Frau ihr Recht, ihren Körper so zu haben, wie sie es für sich entscheidet. Und wenn es in einer Weise ist, wie es jetzt meinen Idealen nicht entspricht, liegt die Verantwortung dafür trotzdem bei jener Frau. Und ich habe kein Recht dazu, mir hier irgendein Urteil, irgendeine Meinung zu machen und das vielleicht noch hinterrücks zu kommunizieren. Klarer Ausdruck von Missogynie. Da ist genug Spielraum, wie ich selber mit meinem Körper umgehe. Ähm, denn auch wenn ich an mir meinen Körper abwerte, wenn ich nicht liebevoll mit meinen Körperteilen bin, wenn ich einen bösen Blick in den Spiegel habe, zum Beispiel für meine Hüften, meinen Bauch oder meine Beine, dann ist das auf einer neutralen Ebene auch ein Ausdruck von Frauen äh, fehlender Empathie, für mich selbst, von Frauenfeindlichkeit, definitiv. definitiv. So, ich meine, man könnte an der Stelle noch ganz viel weiter sprechen. Man muss definitiv auch darüber sprechen, wo Frauen Konkurrenz selber nähren, indem sie zum Beispiel im Job, sehr in den Wettbewerb miteinander gehen, wo sie vielleicht das auch ähm, mittragen, ähm, anstatt aufzustehen und zu sagen, da mache ich nicht mit. Ich ähm, trage nicht länger Rahmenbedingungen mit, wo Frauen untereinander sich nicht gut behandeln können. Ein anderer Aspekt, den ich auch immer wieder formuliere, ist natürlich auch dort, wo eine Frau Angst um ihren Mann haben muss. Wenn wir diesen Blick auf Augenhöhe haben, dann ist jede Frau unsere Schwester. Und von Schwester zu Schwester sollte keine Frau Angst haben müssen, dass, wir, dass ihr eine andere Schwester den Mann ausspürt. Ja, auch das ist für mich definitiv ein Ausdruck von ein fehlender Wertschätzung von einer Frau zur anderen. Und in diesem Verhalten, ein frauenfeindliches Verhalten, in, ähm, wie eine Frau mit einer anderen umgehen. Um Frauenfeindlichkeit, Abwerten, Abwertung des Weiblichen gesellschaftlich zu verändern, meine ich, liegt es an uns Frauen, dass wir hier in die Eigenverantwortung gehen, dass wir tatsächlich es sind, die damit beginnen müssen, Frauenfeindlichkeit unter Frauen zu vermeiden. Bedeutet für mich jetzt, und vielleicht kann ich dich mit meinen Gedanken ja in dein Leben hinein inspirieren, dass ich mich immer wieder frage, wenn ich mich dabei ertappe, beobachte, warum Reagiere ich so? Warum denke ich so? Warum gehe ich in die Abwertung? Warum gehe ich in die Ablehnung? Warum gehe ich einer anderen Frau gegenüber in den Widerstand? Ja, hier ist es einfach wichtig, dass wir gut reflektiert sind, dass wir uns eigene, eigenes Unbewusstes bewusst machen und schauen, was ist denn da wirklich so der innere Antreiber dazu. Sind es eigene Unsicherheiten? Sind es eigene Defizite? Sind es gelernte Muster? Sind es Vorurteile? Sind es Prägungen aus unserer Erziehung? Und da gilt es einfach, es zu hinterfragen und tatsächlich auch abzubauen. Was es auch braucht, ich habe gar nicht das richtige Wort dafür, aber was es zu entwickeln gilt, ist natürlich, dass wir dieses Urprinzip des Weiblichen, dieses Miteinander uns anschauen, dass wir eigene Ressentiments oder auch eigene ähm, Erfahrungen, die in wir uns haben, eigene Glaubenssätze die uns da wirklich ins Gegeneinander oder in die Konkurrenz oder in dieses abwertende Verhalten schickt, dass wir da einfach unser Mindset ähm, verändern, dass wir hier wirklich ein, eine, eine neue Weise aufbauen. Und das geht einfach nur, indem wir uns gegenseitig ähm, empowern und indem wir miteinander ein neues Miteinander kreieren, indem wir miteinander auch ein bestimmtes Netz kreieren, so von Frau zu Frau. Ja, ihr Lieben, das war wieder mal so ein bisschen aus meiner Gedankenwelt, was, wenn es darum geht, wie wir Frauen miteinander umgehen. Und wenn ich darüber in meinen Retreats oder in meinen Vorträgen philosophiere, von diesen Gedanken erzähle, dann gibt es immer so ein großes Endthema, wo Frauen einander in quasi vor der weiblichen Kraft begrenzen. Und das, das eine ist eben dieser Ausdruck von einer unbewussten Frauenfeindlichkeit, aber das andere ist auch, wenn Frauen Frauen so betüteln, wenn sie miteinander so das kleine Mädchen feiern. Diese Bedürftigkeit, dieses Mangelbewusstseins. Ähm, auch da werten wir tatsächlich die weibliche Energie ab. Und was mir einfach wichtig ist, wenn ich in diesem Podcast euch so meine Gedanken rüber ähm, formuliere, dass wir einfach wach werden, dass wir diese vielen subtilen Facetten ähm, hören dass wir uns in den Lebenssituationen daran erinnern, so dass wir auch dann ein innerliches Stopp setzen können und dann einfach sagen, ähm, nein, so, so nicht weiter, beziehungsweise ja, ähm, in einer anderen Weise weiter, in einer Weise für die weibliche Kraft weiter. Das ist sowas, ja, ein... Ich sag mal, Feminist vielleicht ja also dieses wirklich ähm, dieses, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir alle gleich sind, gleichberechtigt sind, dass wir es auch sehen, dass wir alle mh, in einer gleichberechtigten Welt leben, und dass kein Mensch eben benachteiligt werden soll und eine Frau schon gar nicht. So, in diesem Sinne sage ich wieder einmal Dankeschön für dein Zuhören, für deine wertvolle Lebenszeit. Und ähm, freue mich schon auf dich und auf das nächste Mal, wenn wir einander wieder begegnen hier im Yin-Magazin.